0: Shalom semuanya, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi, jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali. dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya kepada-Nya, karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita. yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuhi jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung, Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus. Sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Yang juga berarti kepada kita semua. Dalam kisah para Rasul 1.8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yulia dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari roh kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh Kudus." Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan roh kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dengan roh kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhutbah sekitar lima menit. Dan kira-kira tiga -kira ribu orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhutbah dengan kuasa roh kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi tiga ribu orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Setara dengan sekitar sembilan puluh satu ribu orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua. Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberi tangan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhutbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat Dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga. Setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan roh Kudus, Maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 19 ayat 5 berkata, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas, dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup, yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini, saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Presa Course Associated Prayer Tower Ada doa yang bertalu-talu untuk pencuran roh kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuai jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga. Perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat. Yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi. Akibat pandemi dan juga perang Hari-hari ini Justru Tuhan Yesus menghendaki Agar kita suka memberi Alkitab berkata Adalah lebih berbahagia memberi Daripada menerima Lukas 6 38 berkata Berilah Dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tunus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamat dan bertambah. Haleluya! Firman, beli tambah kakiku, terang bagi jalanku. Firman, beli tambah kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap. Ada kau di sisiku dan takanku takut asal kau di dekatku bersepaku selamanya firman lita bagi kakiku terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaan jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dan sunah nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuhnya jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain Rasul-Rasul maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberi tangan Injil. Jadi kalau tadinya penuhi jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja. Sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuhi jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya supaya terjadi penuhan jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuhian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuhian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuhian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuhi jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Cornelius. Di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti. Bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuhi jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem. Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka... termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi Golongan bersunat dan juga orang-orang farisi yang sudah bertobat. Dimana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat. Dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti. Dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin! Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanah tagung, kita akan dituntun oleh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya, saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanah tagung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru. Dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009... Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kudus sehingga akan terjadi pencurahan roh kudus yang dahsyat. Pada saat roh kudus dicurahkan akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat roh kudus dicurahkan akan terjadi tiga tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amen. Tanda yang kedua. Sesuai dengan YOL 2 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan YOL 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan ada di tiga tanda ini. Maka YOL 2 ayat 32 akan tergenapi. akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19? di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti, merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amalan tagung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar, dan mengenal Injil Kerajaan Allah, Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan roh kudus yang dahsyat dari pentakosta ke sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata, Bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini... ...merupakan gong dimulainya pencuran roh kudus... ...yang dahsyat dari pentakosta Ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada tiga hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama... ...kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus... ...dalam Markus 4 ayat 29... ...yang Tuhan berikan kepada saya... pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memunci dan menyembah Tuhan dalam unit siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga, bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan Untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak diantara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima Angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Oh, my life you have been faith. so so good with every breath that i am able i will sing of the goodness The goodness of God I sing of the goodness of God. I sing of the Yesus Yesus <tip> Terbesaroh, ora na ba la 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 ba Tuhan ba la ba Untuk menyelesaikan segan melata guntingan yang yes. terima bunga bantuan saja terima 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 bunga laba sikar laba 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 dalam nama Yesus.